0: Middernacht, het begin van zaterdag 22 mei. Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn meerdere mensen op straat neergestoken. Dat gebeurde in de omgeving van de Ferdinand-Bolstraat in het stadsdeel Oud-Zuid. Er is ook een verdachte aangehouden. Meer is nog niet bekend. De politie komt later met meer informatie. Kalkoenen op een bedrijf in Weert hebben vogelgriep. Het gaat waarschijnlijk om een ziekteverwekkende variant, zegt het ministerie van Landbouw. De 13.000 dieren worden gedood. Ook 66.000 kippen van een bedrijf dichtbij worden geruimd. In de buurt zijn nog zeven andere pluimveebedrijven. Er wordt onderzocht of daar ook dieren zijn besmet. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf met vogelgriep in Weert... mogen voorlopig geen kippen, kalkoenen, mest en eieren worden vervoerd. Er zijn opnieuw twee mensen aangehouden... in het onderzoek naar de vergismoord op een klusjesman van 49 uit Nijmegen zijn twee mannen uit Amsterdam van 20 en 32 jaar. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de moord. Eerder werden daarom al twee andere verdachten opgepakt. De klusjesman werd vorig jaar juli... S ochtends in het centrum van Beuningen onder vuur genomen. In El Salvador is bij een huis van een voormalige politieofficier... een massagraf gevonden... waarin mogelijk 40 lichamen lagen, vooral van vrouwen. 24 lichamen zijn inmiddels geborgen... In verband met de zaak zijn tien mensen aangehouden... onder wie de voormalige politieman. De autoriteiten in El Salvador denken dat de oud-politieman lid was van een bende... die vrouwen misbruikte en vermoordde. Amerikanen kunnen binnenkort in dating-apps zien of iemand gevaccineerd is... via een soort embleem in het profiel. Op onder meer Tinder, Match en Bumble kunnen mensen die al een coronaprik hebben gehad... dan ook voordelen krijgen. Bijvoorbeeld toegang tot functies in de app die normaal geld kosten... De voordeeltjes voor gevaccineerden zijn onderdeel van een samenwerking met het Witte Huis. Het weer gaat vandaag op steeds meer plekken regenen. Blijft stevig waaien. Morgen ook nog wat buien. Later wat zon. En zo'n 14 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO Nooit meer slapen.
1: met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Vanavond is Emmy de Jong te gast. Tekenaar van beeldromans en strips, illustrator en animator. Ze debuteerde al op haar zeventiende. En als twintiger maakte ze de dagelijkse strip Snippers in de Metro... Haar eerste grafische roman, De terugkeer van de Wespendief... leidde niet alleen tot een verfilming, maar ook uh, tot heel veel prijzen, internationaal succes en een contract bij Dargaud, een vooraanstaand uitgever in Stripland bij uitstek, Frankrijk. Er volgde nog een boek, Bloesems in de herfst, maar ook bijvoorbeeld Behind the Telescopes, een lange animatiefilm met live muziek van harpiste Lavinia Meijer en verschillende projecten, bijvoorbeeld Voor de Wereld Draait Door. Vier jaar geleden bezocht Emé de Jong een vluchtelingenkamp op Lesbos... in opdracht van NRC. En sindsdien vindt ze het belangrijk dat haar tekenwerk... ook maatschappelijke impact heeft. Het mag heel subtiel zijn, maar ze raakt wel grotere problemen aan. Zoals in haar derde boek, Taxi... en in het maandelijkse beeldverhaal dat ze voor Vrij Nederland maakt. Bij de slavernij in het Rijksmuseum... zijn animaties van haar hand te zien. En zij is een van de auteurs van het Boekenweekgeschenk voor jongeren later dit jaar. Maar vandaag is het feest. Want vandaag verscheen haar nieuwste beeldroman Dagen van Zand. Een dik boek, prachtig getekend. Een ontroerend verhaal over de crisistijd in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Over een jonge fotograaf die foto's gaat maken van de Dust Bowl. De grote droogte met alles vernietigende zandstormen op de vlakte van onder andere Oklahoma. En May de Jong werd geboren in 1988... studeerde aan de kunstacademie in Rotterdam, de stad waar ze nog steeds woont. Ze is vooral een visuele verteller, beïnvloed door manga... de Japanse stripvorm, waarin gezichtsuitdrukkingen een belangrijke rol spelen. En ik heb dat boek hier en mee. welkom. Dank je wel. Uh, ik, ik heb het gisteren gekregen, ik heb het uh, al, al verschillende malen gelezen... En het ruikt zo lekker.
2: Wat dat is klopt. dat? Dat is inkt, wat je ruikt. Echt? Ja, het is net van de drukpersen gekomen. En het, uh, de boeken plakken nog een beetje aan elkaar. Van, ja, gewoon van dat drukproces, van die inkt. En, en het ruikt gewoon heerlijk. Ja. Komt dat
1: door de gekleurde inkt? Want normale boeken hebben dat niet, boeken we met letters.
2: Ja, het is een, uh, het is een verhaal in kleur. Dus elke pagina zit vol met allemaal verschillende kleuren inkt. Ja. En ik denk dat het daardoor komt, ja. Het best Het ruikt echt heerlijk. Ja. Vertel, de
1: Dust Bowl. Waarom is dat een onderwerp wat een Nederlandse jonge vrouw zo aanspreekt... dat ze hier
2: jaren mee bezig is geweest? Want ik neem aan dat je er jaren mee bezig bent geweest. Ja, dat klopt. Ja, zo'n drie jaar denk ik in totaal. Dus echt wel een, flink lang. Ja, als ik, als ik terugdenk van waar is dat nou begonnen... die fascinatie voor dat onderwerp... dan, dan denk ik dat het zo'n vier, vijf jaar geleden begon bij een foto uit die tijd, dus uit de jaren 30, een hele heftige foto, zwart-wit natuurlijk... van een, een prairie of een soort van verlaten landschap... met hele kleine huisjes en daarachter een enorme stofwolk. Een soort, een soort golf van stof en zand. En die foto was zwart-wit, maar, maar ik kon gewoon dat, dat zand voelen... op mijn huid bijna als ik ernaar keek. En ik vond het gewoon heel fascinerend. Ik ben natuurlijk een tekenaar, dus als ik iets zie wat dat visueel mij iets doet, dan denk ik al heel gauw van dit wil ik tekenen. Ja. <laughs> en dat gevoel had ik echt bij die foto. Dus daar, daar is dat begonnen. En toen ben je op onderzoek gegaan, want je, je zegt een golf van zand... maar het is echt een tsunami van zand, hè? het is de huizen hoog. Ja, het was, echt, uh, het was ook iets wat ze in die tijd nog nooit gezien hadden. Um, het, het begon eigenlijk heel klein. Het begon als kleine zandstormen, tornado's... Uh, die werden steeds dichter, steeds donkerder, zwart bijna... van al het zand en stof. En ja, als je die foto's opzoekt, je ziet gewoon dat het... nou ja, dat het tien keer zo hoog is als die huizen. Het is echt bijna een, een bijbelstafereel. Ja. En ja, ik ging onderzoek doen. En ik vond dat best wel snel ook de oorzaken van die stormen. Want dat is uiteindelijk wat mij ook heeft gedreven om dit boek te maken. Uiteindelijk gaat het om uh, klimaatverandering. En het gaat eigenlijk om klimaatverandering... door mensenhanden veroorzaakt. Um, het kwam door de boeren, hè? Eigenlijk, ja, eigenlijk wel. Het is, het is best wel een genuanceerd verhaal. Maar om het samen te vatten... Er, er waren in het midden van de Verenigde Staten heel vaak droogtes. En heel vaak lange perioden zonder regen. En dat ging eigenlijk... Altijd wel weer voorbij. Het ging eigenlijk altijd goed omdat er gewoon uh, heel veel grasland was. En dat gras, dat houdt eigenlijk met de wortels, het zand en de grond op, ja, zijn op zijn plaats. En op het moment dat in het begin van de 20ste eeuw de boeren kwamen in, in dat gebied en die gingen alles omploegen, met ook tractoren hè, en, en echt uh, heftige in, industrie in die tijd. Ja, toen is eigenlijk al dat gras weggegaan. En het stof had gewoon vrij spel. Dus op het moment dat er toen weer een droogte kwam... en bij het minste zuchtje wind ging gewoon alles de lucht in. En uh, nou ja, dat was het begin van de daspol. En nou ja, als je er nog meer duikt, wat ik dus heb gedaan... dan wordt het eigenlijk alleen maar fascinerender. Dus uh, ik kon het op een gegeven moment ook niet meer loslaten. Het was vooral in Oklahoma, maar ook uh, in andere uh, staten... zoals Texas en Kansas
1: en... Nou, Colorado volgens ja, mij. Hè? Ja, ja. Jij, jij bent, uh, toen die fascinatie er helemaal was, ben je ook daar naartoe gegaan. Want je dacht, ik ga dit, uh, dit boek van 288 pagina's <laughs> maken. Ik moet echt alles helemaal precies weten. Het is voor jou belangrijk hè? om heel realistisch te tekenen hoe het echt was.
2: Ja, ja, ik vond sowieso online dat er weinig te vinden was eigenlijk over die... Uh, over die plekken of zo. Ik, ik bedoel, je kan natuurlijk op Google Street View kan je heel veel vinden. Je kan in Google Images heel veel vinden. Maar uh, ik had het gevoel van, ja, dit, dit zijn maar plaatjes of zo. Ik voel het nog niet. En ik was ook nog bang dat de mensen die daar wonen op dit moment... Uh, ik bedoel, als die dat boek lezen, die moeten wel het gevoel hebben van... dit, dit klopt of deze persoon is daar echt geweest of zo. Um, ja, ik bedoel, als je een Amerikaan hebt die een boek over Nederland gaat maken... en hij is er nog nooit geweest, dan weet je ook wat er gebeurt. Dan gaat het alleen maar over molens en tulpen. Dus ik dacht, ja, ik moet dat voorkomen. Ik moet voorkomen dat ik in een soort van clichés ga denken... van, uh, van die roestige windmolens en zo. Dat, dat uh -huh. wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon dat het klopt. En, en ik moet zeggen, ik had al een soort van scenario toen ik naar Amerika ging... nou dat kon ik meteen weggooien oh ja? toen ik daar eenmaal was. Ja, want er, er klopte gewoon, uh, nou ja, er klopte wel wat van. Maar het meeste, nou ja, dat, uh, dat had ik niet kunnen verzinnen.
1: Wat, wat heb je ontdekt daar tijdens je reis... waardoor je heel anders bent gaan kijken naar dat
2: onderwerp? Ja, het zijn heel veel verschillende dingen. Het zijn soms visuele dingen. Dus bijvoorbeeld het feit dat je, als je daar rijdt... door Oklahoma en Texas, dat je bijvoorbeeld de hele tijd tumbleweeds hebt. En dat zijn wel die dingen die je dan uit films kent. Leg even uit wat een tumbleweed is. Nou, eigenlijk is een tumbleweed een, een, een bosje gras, gedroogd gras, gedroogde takken... die door de wind eigenlijk overal worden meegenomen... en daardoor een soort ronde vorm krijgen. En die rollen dus ook, die springen eigenlijk over de weg heen... Um, en ik zat daar dus in de auto, ik reed over de weg... en dan, soms moest je ze echt ontwijken, zoveel zo waren het er. En ze blijven dus ook steken in uh, de hekken bijvoorbeeld, met prikkeldraad. En dat was een beeld, ja dat, dat zag je gewoon overal daar... en dat heb ik meteen opgeschreven en meteen in het boek ook gestopt. Want ja, voor mijn gevoel hoort dat gewoon bij, bij die plek... En ik denk dat de mensen die daar wonen, die dat, nu dat boek zien, die denken: van, ah ja, ze is er geweest. Ja. <laughs> uh, zo'n zo rollende
1: takkenbos, zo'n
2: tumbleweed, is ook echt
1: een, een soort symbool voor uh, desolaat landschap. Ja, toch?
2: dat is het. Ja, ja, ja. ja, je ziet het vaak in van die westernfilms ja. en zo. Ja. En dan, ja, het, het, ik weet niet, voor mijn gevoel was het altijd een beetje een soort karikatuur of zo van dat gebied. Maar het, het klopt dus gewoon. En uh, nou ja, dus dat was een van de dingen. En ik heb heel veel dieren gezien die ik er niet verwachtte, dus bijvoorbeeld de, de gaffelbokken, wat een soort antilopen zijn, yeah. dat je denkt van, nou die die leven alleen in Afrika op de steppen, maar uh, die woonde ook in Oklahoma <laughs> en ja dat soort dingen. Dan dacht ik, ja dit moet ik gewoon in het boek tekenen, want dit is zoiets wat je niet kan verzinnen. Yeah. Ik dacht alleen maar uh, alleen maar koeien en zo die daar zouden rondlopen of uh, ja stieren, weet je wel, maar dat dat is dan zo'n verrassend beest en uh, ik, ja, ik, ik vond het weer erom een mooi visueel beeld. Dat je zo'n soort antilopen in zo'n woestijnlandschap. Maar daarnaast dan gewoon een heel Amerikaans huis met zo'n boosje. Uh, zo heel ja, erg uh, ja. interessant. Misschien is het handig als je eventjes kort het verhaal vertelt, zonder spoilers. Uh, waar je boek over gaat? Ja, het is eigenlijk een. Uh, nou ja, ze noemen dat historische fictie. Het is een boek gebaseerd op historische feiten. Maar ik heb wel. Mijn eigen uh, verhaal geschreven met een fictief karakter. En ik heb eigenlijk daarvoor gekozen omdat ik heel graag... Uh, die historie heel accuraat en authentiek wil weergeven. Maar ja, ik, ik ben en blijf een schrijver. En ik, ik wilde ook heel graag mijn, uh, nou ja, mijn verhaal schrijven. Mijn stempel drukken op uh, de verloop van het verhaal. Um, het speelt zich eigenlijk af in de jaren dertig. En dat is in... In Amerika is het een hele heftige periode waar heel veel dingen tegelijk gebeuren. Natuurlijk, de, de Great Depression, dat is de grootste. Een enorme economische crisis, hè? Ja. De beurskracht. Ja, dat is eigenlijk. Nou ja, als je erover gaat lezen, dan, dan leer je eigenlijk hoe bizar dat eigenlijk is. Want Amerika kwam uit de Roaring Twenties. Dus de enorme welvaart, feesten, rijkdom. Iedereen had uh, allemaal auto's en het ging allemaal goed. En dan opeens in uh, nou ja, 1929 stort alles in. En is er een enorme armoedegolf. Iedereen verliest zijn baan, iedereen verliest alles. En uh, nou ja, midden eigenlijk in die crisis is er een andere crisis gaande. En dat bevindt zich dus in de daspol. Uh, waar boeren eigenlijk proberen hun hoofd boven water te houden... in die economische crisis. En dan opeens... Ja, uh, ...geplaagd worden door allerlei uh, na natuurlijke fenomenen... ...zoals die stofstormen, heel veel wind, heel veel droogte... ...de oogsten mislukken. Um, en natuurlijk als je boer bent, dan, dan zijn het je inkomsten. Je verkoopt uh, ja, de, de producten die je daar verbouwt. Maar het is ook je voedsel. Dus de mensen die daar woonden, die hadden niet alleen geen inkomen meer... ...maar ook geen eten, geen melk, geen water. En uh, uiteindelijk is het gevolg van die daspel, van al die zandstormen en al die droogte, is een enorme migratiegolf, uh, waarbij miljoenen mensen eigenlijk vertrokken zijn uit, uh, uit het midden van Amerika richting Californië. En dat is uh, op zich is dat een, een vrij bekende uh, geschiedenis, want uh, dat is natuurlijk in The Grapes of Wrath van de John fantastische Steinbe. John yeah. Steinbeck uh, yeah. heel erg mooi beschreven en ook verfilmd uh, later. Um, maar, maar ik vond het juist interessant om om niet die reis in beeld te brengen... Maar, maar te kijken van ja, waarom gingen ze eigenlijk op weg? Waarom zijn ze eigenlijk ja, weggegaan?
1: Wat verdreef hun uit, uit Oklahoma? Ja. En daarvoor heb je een personage in het leven geroepen... die ja. fotograaf is. Klopt. Net als jij visueel ingesteld. Ja. Ja. En uh, die door de Farm Security Association... uit wordt gezonden om de situatie daar in beeld te brengen.
2: Ja, en dat is, uh, dat is ook weer gebaseerd op, uh, op echte feiten. Er waren, ik denk, een stuk of elf fotografen... in die tijd die diezelfde baan hadden. Mm -hmm. um, en hen werd eigenlijk gevraagd van... documenteer eens de boeren. Documenteer hoe de boeren leven in heel Amerika. In het, in het zuiden, in het midden, in het noorden. Uh, we sturen jullie daarheen, maak foto's. En, uh, en die worden dan gepubliceerd... In tijdschriften, in kranten, noem maar op. Um, eigenlijk om het gezicht van Amerika te bepalen in die tijd. En uh, het was een opdracht. Nou ja, het was een, een opdracht. Het gezicht van Amerika te bepalen, om, om ook een soort voorlichting te geven, zeg maar? Of? Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Ja. Ja, ja, het was um, opgezet vanuit de overheid, vanuit uh, ja, de FSE, wat echt een overheidsinstantie was. Ja, eigenlijk om, om mensen ja, in te lichten over wat is er nou gaande op het platteland. Ja. Um, maar uiteindelijk is dat een fantastisch uh, historisch document geworden... met fantastische foto's die... Nou ja, ze zijn zwart-wit, maar ze doen zoveel nog steeds. Het zijn gewoon kunstwerken. Um, een paar van die foto's die zijn gewoon iconisch geworden. Zoals de, de Migrant Mother van Dorothea Lange. Fantastische... Ja, het is een hele, hele beroemde foto van een, ja. een moeder... die echt
1: vertwijfeld in de verte kijkt, eigenlijk. Uh, en aan beide kanten zie je uh, twee kleuters... Ja. eigenlijk met hun rug naar de camera toe. Ja. Dus je ziet vooral
2: die moeder en haar getormenteerde gezicht. Ja, het is echt een, die foto gaat door merg en been. Het is hele een soort, mo een soort Mona Lisa, eigenlijk. Een, ja. soort, heel, een heel klassiek beeld van een moeder met een kind. Wat, wat natuurlijk al... Nou ja, in alle tijden uh, symbool Madonna. staat voor ja, de Madonna, ja. 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 En die foto, dat uh, ik, ik denk dat die foto eigenlijk de FSC het meest bekend heeft gemaakt. En dat hele fotografieprogramma. Um, en ik heb dus ook gekozen voor zo'n fotograaf, omdat ik dacht: ja, het, het is wel mooi als je als lezer met zo'n fotograaf meegaat op reis. En eigenlijk net als hem door een soort lens moet kijken naar die arme boeren in Oklahoma. Uh, dus dus je, er is een afstand. Er is een soort verwondering nog steeds bij hem ook. Uh, hij leert op elke pagina iets nieuws. Hij moet het allemaal ja, nog ontdekken. Hij is, en, en dat jong, is eigenlijk, ja, ja, Dat is eigenlijk net als de lezer. Dus het, het trekt je echt mee in dat verhaal. Ja, het, en hij maakt ontroerende dingen mee. Um, uh,
1: met mensen met wie hij toch verbonden raakt. Maar hij... Um, hij stelt eigenlijk ook vragen over het wezen van de fotografie. Ja. Namelijk, uh, in hoeverre mag je manipuleren? Hè? Zoals die Dorothea Lang-foto, uh, waar we het net over hadden. Die kindjes die hun gezicht afgewend hebben van de camera. Dat is regie geweest van de fotograaf. Ja. En uh, dat versterkt het dramatische effect van de moeder. En uh, hij komt eigenlijk ook op dat punt dat hij dat soort aanwijzingen geeft aan, aan de mensen. Maar ja. dat, hij
2: vindt dat moeilijk. Ja, ja en het, het is eigenlijk een dilemma wat ik zelf ook wel heb gekend. Want het, het, natuurlijk wil je als journalist of als fotograaf... de werkelijkheid weergeven of zo dicht mogelijk bij die werkelijkheid zitten. Maar zo iemand als Dorothea Lang heeft er dus voor gekozen... om bepaalde aanpassingen te doen in die werkelijkheid die zij in haar lens zag... En de reden daarvoor is omdat zij dat beeld sterker wilde maken. En het is juist door die regie dat dat beeld zo vereerd is geworden natuurlijk. Kijk, als zij de, de allereerste foto had genomen... toen zij die vrouw langs de weg zag zitten... dan was die nooit zo bekend geworden. En, uh, en de vraag die ik eigenlijk in dat boek stel is... hoe ver mag je gaan daarmee? Mag je echt dingen bijvoorbeeld verplaatsen in een scène? Mag je mensen aanwijzingen geven om op een bepaalde manier te gaan zitten? Um, wat een, een interessant voorbeeld, wat ook in het boek voorkomt, is de, ja, de, de schedel yeah. van Arthur Rothstein. En Arthur Rothstein, dat was ook een fotograaf in hetzelfde programma. Die op een gegeven moment uh, de opdracht kreeg om de droogte in, in South Dakota te fotograferen. En hij vond een, een, een soort stierenschedel, al helemaal kapot en, en verweerd. En hij dacht, ja, ik ga hier een foto van maken, want dit geeft die droogte weer. Hij maakt die foto, maar hij ziet dat dan de ondergrond uh, gras heeft. Een beetje zo, ja, het is gewoon een weiland. En verderop ziet hij een stukje met uitgedroogde, gekraakte grond. Met van die lijnen erin. Met van heen. die, ja, 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 inderdaad. En hij denkt, nou, ik pak die schedel op en ik leg hem op dat stuk grond. En dan maak ik nog een foto. En die foto is uiteindelijk in de krant verschenen. En het is natuurlijk een soort van clichébeeld van zo'n ja, zo schedel... en dan op van die verdorde grond en het werkt gewoon heel goed. Maar op een gegeven moment werd, werd door een andere krant... Uh, werd opeens uh, die andere foto gevonden met dat gras. En zij zeiden toen van ja, hallo. Als alle foto's zo gemanipuleerd zijn, welke kunnen we dan nog uh, geloven... Is... Ja, het is een eeuwig
1: dilemma eigenlijk, ja. waar ook iedere documentairemaker, jij als, als tekenaar ook, uh, en fotografen, die, die, die moeten daarmee dealen natuurlijk allemaal. Waar ligt die grens van wat je mag doen? Ja. Ja, als je een documentaire maakt die zegt, kun je even deze
2: deur binnenlopen? Dan manipuleer je de werkelijkheid ook al. Ja, dat is zo. Ja, ja en ik denk dat... dat um... ja ik. Ik heb daar misschien wel een mening over... maar ik heb dat niet heel erg in het boek proberen te pushen. Maar ik hoop dat mensen in ieder geval... Uh, altijd vragen blijven stellen bij wat ze zien en wat ze lezen. En een foto in een krant... dat, dat lijkt natuurlijk op het eerste gezicht altijd de werkelijkheid. Maar ja, je moet ook af en toe de vraag stellen... Van, ja, maar wat gebeurde er eigenlijk vijf minuten voor die foto? Of wat gebeurt er rechts van dat frame? Of is dit misschien een uitsnede van een groter beeld? Um, ik, ik denk dat, dat journalistiek dat dat uh, een vak is met mensen die, die daar heel professioneel mee omgaan... en die hele goede keuzes maken. Maar als consument moeten we daar wel altijd over na blijven denken... dat zo'n beeld niet een soort toevalstreffer is. Er zit iemand achter die camera... En dat is denk ik wat ik, uh, wat nou, ik vooral heb proberen te en, vertellen. En die manipulaties die waren toen uh, nog vrij simpel. Hè? Van
1: tegen een kind zeg kun je omdraaien. Maar nu met uh, alle vernuftigheden
2: die uh, ons ter beschikking zijn. Is het nog veel erger. Ja, zeker. Ja, ja en ik, ik weet ook niet um, in hoeverre het, je het manipulatie kan noemen. Want het heeft zo'n zo'n negatieve lading, bijna. Terwijl in, in sommige gevallen, bijvoorbeeld die foto's uit de jaren 30 denk ik, ja, is het nou manipulatie of, of maakt het het beeld sterker? En maakt het daarmee, um, ja, maakt het daarmee de boodschap ook nou, sterker?
1: Uh, manipulaties, ik bedoel eigenlijk ingrijpen. Ja. En in die zin is het manipuleren. Maar ja, zeker. Ja, de, de, de werkelijkheid anders kun je alleen maar... Klikken van wat voorbij komt en, en nooit iets. Het is een heel ingewikkeld uh, probleem. Maar het grappige is dat jij, dus eigenlijk met een boek over 1930 in een ander, op een ander continent. een heel eigen tijdsboek hebt geschreven over beeldvorming en uh, fake news. Ja. <laughs> ja, en over klimaatproblematiek. Wist je dat? Was dat bewust voordat je eraan begon? Omdat je dacht dit is een mooie arena om
2: te nemen voor dingen die ik wil vertellen over deze tijd? Nee, ik denk niet dat dat het startpunt was. Het startpunt voor mij was echt dat, dat visuele spektakel. Wat ik al in die allereerste foto ja. zag. en Waarvan ik dacht dit wil ik tekenen. En eigenlijk vanuit die foto, vanuit dat beeld ben ik dat verhaal gaan schrijven. En door de jaren heen is het ontwikkeld op deze manier. En ik denk dat dat vanzelf gaat, omdat het onderwerpen zijn die mij interesseren. Dus het is heel moeilijk om dat weg te stoppen. Het is een boek wat, uh, wat drie jaar lang een deel van mijn leven is geweest. En nou ja, al die opvattingen die ik in drie jaar heb ontwikkeld, die, die zullen er wel in zitten. Dus ik denk dat het meer daarmee te maken heeft. En natuurlijk, dat klimaatverandering is een, een heel belangrijk onderwerp in het boek. Maar het, het heeft ook tegelijkertijd heel veel verschillen met de klimaatverandering ja. van nu, dus uh, ja, maar het is ik denk niet zo één
1: op één natuurlijk. Wat je nu vertelt dat dat er eigenlijk organisch ingeslopen mm -hmm. is, is denk ik ook wat je als lezer uh, terug. Je voelt het. Het wordt nooit ergens expliciet. Maar je voelt de, 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 de gelijkenissen, zonder dat het je opgedrongen wordt. Dus ja. ik denk dat het ook klopt, dat het ook organisch erin zit, inderdaad. Um, ik wil nog even terug naar het visuele. Want het boek ziet er schitterend uit in, in veel oranje en, en uh, zinderende kleuren, zou ik maar zeggen. Ja. <laughs> um, dat stof, dat, dat zand. Of je hebt stof en je hebt zand, toch? Ja. Klopt, ja. En aan de kleur uh, van de storm konden ze zien
2: waar die vandaan kwam? Ja, ja op een gegeven moment, uh, in het begin was dat natuurlijk niet zo. De stormen die waren soms grijs, soms een beetje rood, dan weer oranje. En dat had voor de boeren in, in Oklahoma en, en die omgeving niet veel betekenis. Maar op een gegeven moment kwamen ze erachter dat als een storm vanuit Canada kwam, dat die een bepaalde kleur had. En als hij uit Kansas kwam, had hij een bepaalde kleur. En op een gegeven moment noemden ze het ook zo. En zeiden ze: Oh, we have a visitor from Kansas. En dan konden ze al zien aan de kleur waar die uit welke, ja, uit welke andere staten die kwam. En dat was gewoon. De, de kleur kwam door het zand wat werd meegenomen tijdens die reis van die storm. En dat was de ene keer was dat wat rooier van kleur en dan weer wat geler. Um, uiteindelijk werden bijna alle stormen, echt die heftige stormen, die werden helemaal zwart. En ze noemden dat ook ja, black blizzards. Dus echt ja, zwarte uh, orkanen. En en ja, de mensen hadden ook echt gasmaskers op en zo. Hè? Ja, was, ze, nou, ze, ze moesten echt... inderdaad... Vaak hadden ze het soort van theedoeken over hun uh, gezicht. Uh, wat ook weer een bizarre parallel is nu met al die mondkapjes. Ja. Dat ik weer dacht van... Och, echt weer, uh, weer zo'n parallel die ik niet had voorzien. Maar iedereen had een soort van theedoek over zijn gezicht. Vaak van die, van die brillen om hun ogen te beschermen. Um, en ja, ook... Ze zeiden wel eens als je dan verdwaald raakte in zo'n storm, dan was de kans dat je er levend uitkwam eigenlijk heel klein. Want je, je kreeg gewoon door, door die dichtheid en al en die wind werd je gewoon helemaal gedesoriënteerd. En je wist gewoon niet meer waar je naartoe moest. Soms was het zicht was een meter maximaal. En, en verder dan dat kon je gewoon niet zien. En heel veel mensen werden ook heel ziek van dat stof. Ja, ja. en dat, uh, dat had ook een naam. Op een gegeven moment hebben ze dat de Dust pneumonia genoemd. Wat in het Nederlands. In Nederland zou je dat vertalen als stoflongen, maar dat heeft eigenlijk een, een andere... Stoflongontsteking? Ja, stoflongontsteking is ja. het eigenlijk, ja. Ja. Um, ja. Er is ook een liedje over geschreven, want ja, Woody klopt. Guthrie... De, een van de
1: aartsvaders van de, van de folk en uh, grote invloed op Bob Dylan en dat soort mensen... die heeft een heel album uitgebracht met uh, Dust Bowl Ballads. Ik wil heel graag met je praten, dus ik wil het niet helemaal laten horen... maar een klein stukje van die uh, uh, stoflongontsteking blues...
2: I got that dust, new new money in my lung I got the dust, new money, new money in my lung And I'm gonna sing this dust pneumony song. I went to the doctor and the doctor said, my son. I went to the doctor and the doctor said, my son. You got that dust pneumony and you ain't got long, not long. Now there ought to be some yodeling in this song. Be dit is zo goed,
1: hè? Hij zegt, er zou nu gejodeld moeten worden in dit nummer... maar mijn uh, longen zitten helemaal ja, vol. het lukt me niet. <laughs> mijn longen zitten vol met stof. Yeah. Yeah. Het is Woody Guthrie, zelf geboren in uh, Oklahoma. En daar ook uh, opgegroeid. En in 1940 maakte hij nou ja, eigenlijk het eerste conceptalbum, zal ik maar zeggen. Met die Dust Bowl Ballads. Ik praat met uh, Amy de Jongs. ze heeft een prachtig boek geschreven en getekend. Dat heet Dagen van Zand. Daar hebben we het over gehad in het uh, laatste half uurtje. Um, ik wil eventjes terug naar. Um, 2017, toen ben je naar Lesbos gegaan. Je werd daar eigenlijk heen gestuurd of, of, of door het NRC?
2: Nee, het was eigenlijk uh, andersom. Ik had, ik had zelf eigenlijk dat idee opgepakt. Uh, een vriendin van mij was naar Lesbos gegaan... om vrijwilligerswerk uh -huh. te doen uh, in de vluchtelingenkampen. En zij was teruggekomen um, en, en vertelde me daarover... over al haar ervaringen en... Ik weet nog dat ik haar vroeg, van heb je een foto's? Want ik wil het zien. En toen zei ze, nee, want we mochten geen foto's maken. Het is verboden om in de kampen uh, foto's te maken of te filmen. En ik, ik weet nog dat ik toen dacht van, ja, maar mag je het dan wel tekenen? <laughs> Als je daarheen gaat met een schetsboekje, mag je dat dan wel vastleggen? En uh, toen heb ik uh, bij NRC aangeklopt en gevraagd van... zou het interessant zijn om een tekenaar naar Lesbos te sturen... En, een document te maken, een visueel document... van een plek die niet gefotografeerd mag worden. En daar waren ze eigenlijk meteen heel enthousiast over. En ze, ja, ze hebben me enorm gesteund in dat hele project. En uh, ik heb toen twee partners in crime gevonden. Twee andere tekenaars die, die ik ook mee wilde hebben... als een soort van mentale ondersteuning. Want ik wist dat het heftig ging worden. Dus ik was ook heel blij dat ze meegingen. Dat waren Judith van Issendaal en uh, Melien Nieuwland. Dus met z'n drieën zijn we daar naartoe gegaan een hele bijzonder bijzonder idee,
1: want ja, tekenen is natuurlijk het allereerste wat de mens deed om zich te uiten, toch? Tekenen,
2: muziek. Ja, ja, ja. ja. Het is het is de oudste vorm van communicatie. Het is ja, wat nu nog in grotten wordt teruggevonden, dat zijn de tekeningen. Ja. En uh, ik heb tijdens die reis ook vooral geleerd dat het een, een ja, een gereedschap is om contact te leggen met mensen die je taal niet spreken. Ja, want hoe ging dat?
1: Jullie kwamen daar aan met z'n drietjes. Uh, jullie waren in Karatepe, ja. niet in het uh, meest afschuwelijke kamp. Hè? Dit, dit, dit is een wat veiliger kamp, gelukkig.
2: Ja, ja Karatepe was eigenlijk het, het, uh, het kamp waar de families zaten. Dus de, de vrouwen met kinderen, jonge kinderen, maar ook de, de meer kwetsbare personen. En dat nou ja, dat is een hele brede term. Er waren allemaal verschillende redenen waarom mensen kwetsbaar waren. Maar het was eigenlijk een, een kamp waar iedereen een, een container had om in te slapen. Een stapelbed, er was water, er waren um, toiletten. En dat klinkt allemaal heel basic, maar in het andere kamp, Moria, was dat er bijvoorbeeld niet. Nee. Dus uh, daar sliepen mensen in tenten op de grond en nou ja, geen stromend water, uh, noem maar op. En Karateppe dat was zelfs een kamp waar wifi was. Dus dan kan je je voorstellen dat dat toch wel het nou ja, iets luxere kamp ja. was. Maar alsnog uh, moet ik ja, zeggen... Ja, wat trof dat je het, aan? Uh, nou, wat ik vooral aantrof waren mensen die zeer getraumatiseerd waren. En die heel vaak onder de verdovende middelen zaten. Niet omdat ze... Verslaafd waren, maar omdat ze anders niet uh, hun bed uitkwamen. Gewoon om, om de dag door te komen eigenlijk. Antidepressiva. Antidepressiva, verschillende medicatie. En de kinderen die ik zag, die waren uh, of heel agressief of heel stil. Dat ze gewoon echt niks zeiden. Um, heel aanhankelijk. Dus wij kwamen te kamp binnen en de kinderen jij ja, rende gewoon naar ons toe en pakte onze handen... en wilde met ons knuffelen en wilde dat we ze oppakten. En uiteindelijk, wij vroegen de vrijwilligers daarvan... waarom doen ze dat? En ook dat heeft allemaal weer te maken met een soort bindingsangst... met de, met de trauma's uit het verleden... wat ze hebben meegemaakt in Syrië en Afghanistan. Um, gewoon hele instabiele mensen eigenlijk. En nou ja, wij zijn er zeven dagen geweest. En eigenlijk hoe langer je daar bent, hoe meer je ziet... wat, uh, wat oorlog met iemand doet... Hoe reageerden mensen op, op, op
1: drie jonge vrouwen uit Nederland... die daar met schetsblokjes
2: hun aan het tekenen waren? Ja, nee, wij waren heel populair. <laughs> waren, nou, op een gegeven moment hadden we ook besloten om, om, er maar niet meer, om het niet meer te verstoppen. We hebben gewoon onze potloodjes en schetsblokken in onze arm gehouden. Zodat tijdens ons verblijf dat, dat iedereen zag van oh, dat zijn de tekenaars... Want soms kwam er gewoon iemand naar ons toe die zei van... kun je mij tekenen of kun je mijn vrouw tekenen of een portret van mijn kinderen? En, en ook al spraken we elkaar staal niet... dan, dan kon je ook elkaar gewoon tekenen en aankijken en even rustig zitten met elkaar. En, en er ontstonden heel vaak hele bijzondere momenten. Ik weet nog een vrouw die, die ook helemaal geen Engels sprak of zo... die gewoon voor mijn neus ging zitten. Ik denk dat ze een jaar of twintig was... En die op een gegeven moment haar hoofddoek afdeed. Want ze wilde per se met haar met ja. haar, haar op die tekening komen. En ik dacht, ja, maar dit is bijzonder. Want dat doen ze niet zomaar. Dat doen ze alleen als ze zich heel veilig voelen bij iemand. Ja. En uh, ja, ik, ik vond dat gewoon heel erg bijzonder. Ik heb het gevoel dat ik, dat ik heel dicht bij die mensen heb geko ben gekomen... zonder een woord met ze te spreken. Ja. En ik vond het ook heel emotioneel om weer weg te gaan na zeven dagen. Ik had echt uh, nou ja, tranen in mijn ogen eigenlijk. Uh, terwijl het is zo'n... Het is zo'n bizarre... Omdat jij weg kon. Ja, ja. Ik, ik had een vliegticket. Ik kon gewoon terug naar huis. Ja. En uh, ja, we hadden alle drie eigenlijk... toen we thuis kwamen eigenlijk het moeilijkste moment. Dat je dan het probleem van dat privilege heel erg voelt. Van, van een soort oneerlijkheid. Van wij hebben gewoon een warme douche thuis. We hebben een dak boven ons hoofd, maar... Ja, waarom Veiligheid. eigenlijk?
1: Ja. Ja, ja. Wat
2: hebben wij eigenlijk gedaan om dit te verdienen? Nou ja, totale willekeur natuurlijk. Ja. Uh, je hebt dan een heleboel schetsen gemaakt.
1: Ik heb het verhaal gezien, dat is prachtig. Uh, hoe, hoe, hoe ga je dan te werk?
2: Je, hebt, je, je komt thuis met die schetsjes, en dan? Um, nou, het, het begint altijd met schetsen. Het begint altijd met uh, kleine tekeningetjes, kleine notities. Ik probeer eigenlijk al vrij snel een opzet voor de strippagina's te maken... En dat zijn hele ruwe schetsen, dus bijna onleesbaar. Maar voor mij werkt het om het gewoon even op papier te zetten. En vaak na die schetsfase ga ik direct naar de computer. Uh, en op de computer teken ik... Je tekent eh, altijd op de computer? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja dat is uh, eigenlijk vanaf mijn 14e, 15e doe ik dat al. Dus het is gewoon mijn tweede natuur. Ik heb een, een tekentablet en ik kan dan digitaal werken. En het, het is heel erg fijn omdat je op een computer... in de software die ik heb, kan je dingen bijvoorbeeld verplaatsen... of vergroten of verkleinen. Uh, je kan het eventjes wegzetten en dan weer terughalen. Het, het is gewoon veel makkelijker om, om te puzzelen eigenlijk dan op papier... Dus, dus op die manier wordt dat verhaal langzaam maar zeker uh, opgebouwd.
1: Ja, dat heeft dezelfde voordelen als een tekst verwerken voor een andere schrijver. Nee, dat zo, je eventjes ja. kan, met zo alinea's kan, zien. kan slepen. Ja, en dat kan je zien. Ja, ja. Ben je inderdaad, ik zei dat in de inleiding, dat je sinds die tijd toch iets uh,
2: geëngageerder bent gaan werken. Klopt dat? Ja, dat, dat, uh, ik kan dat wel heel duidelijk zien in mijn werk. Het werk voor dat bezoek aan Lesbos en het werk na dat bezoek aan Lesbos, dat is gewoon uh, heel erg anders. Uh, vanaf 2017 heb ik bijna alleen maar non-fictie gedaan. Uh, of het nou uh, werk was voor een musea, bijvoorbeeld, voor uh, ja, bijvoorbeeld Nationaal Monument Kamp Vught, over de Tweede Wereldoorlog, de slavernij tentoonstelling voor het Rijks. Um, en de boeken die ik maak, bijvoorbeeld deze, Dagen van Zand, heeft ook een, echt een, een maatschappelijk thema, een historisch thema. Het, ja. en, en wat was het dan op Lesbos wat jou zo, hè, wat echt daarvoor uh, en daarna heeft gecreëerd? Ja, ik, ik vind dat moeilijk te zeggen, maar ik weet nog dat ik op een gegeven moment een lezing deed over Lesbos op het Sint-Joost in Breda. dus een mm -hmm. kunstacademie. En er waren vragen uit de zaal. En er was een student en die vroeg mij uh, zou je ooit nog terug kunnen naar fictie? En toen dacht ik ja, dat is het eigenlijk. Dat, het zit allemaal in die vraag, want ik ik denk dat, uh, dat ik niet meer terug kan naar fictie. <laughs> het is gewoon te, uh, te leeg. Of zo. Het, het mist iets. Het mist een dimensie. En het is juist het menselijke wat, wat, op, wat ik op Lesbos zag. Het is het, ja, het drama in het leven wat er is. Uh, de geschiedenis die er is geweest die, die mij nu raakt. En het is iets wat als ik nu een boek van alleen maar fictie zou maken. Zou ik dat heel erg missen. Maar het
1: boek wat, je net, uh, wat net vandaag verschenen is, is ook fictie. Alleen ja. er
2: zitten gewoon een aantal ankers in die ja. het aan deze tijd verbinden. Ja. Is dat wat je nu nodig hebt? Ja, ik, ik heb dat nodig. Ja, ik heb een soort uh, link nodig met het nu, of met de historie, of iets iets wat ik uh, ja, ook iets waar ik in kan duiken. Iets waar ik um, ja, me in kan verliezen. En bijvoorbeeld dit boek, dat was voor mij ook, ook weer zoiets waar ik me helemaal in kon verliezen. Ik heb al die documentaires gezien, al die boeken gelezen, de, de films gezien. Ja, op een gegeven moment kom je bijna in een soort van tunnel terecht... dat je nog meer en nog meer informatie wil verwerken. Het is gewoon eindeloos interessant. En, en alles wat ik, wat ik vond, dat, dat heeft ook weer invloed op hoe ik het nu zie... en het nieuws wat nu gebeurt, ja... En dat vind ik wel dat zo'n boek mij dus ook heel veel kan geven... en heel veel kan leren. En, en misschien dat dat is wat ik bij fictie uh, mis. Maar ja. goed, zeg nooit nooit, want uh, misschien dat ik, dat ik binnenkort weer uh, ja, maar terug ga.
1: Als je, als je dat, dat uh, over lesbos in het NRC... dat was eigenlijk uh, getekende journalistiek. Hè? Ja. Maar dat is toch ook weer niet helemaal de kant die je op wil, of wel?
2: Nee, nee omdat het... Uh, ik kwam er toen achter dat ik er dus niet goed genoeg mee om kon gaan. Dat het me te veel raakte eigenlijk. En uh, ik, ik heb daar gewoon... Wat merkte je dan? Nou ja, ik weet nog dat een van de dingen die ik in die kampen zag... was bijvoorbeeld dat de kindjes altijd te grote kleding hadden. Want het waren altijd kleding van de, nou ja, van de vrijwilligersorganisaties opgehaald ergens. Hè. Dus ze droegen dan schoenen die dan drie maten te groot waren... en rugzakken die veel te groot waren... En dus heel, dat weet ik nog heel goed. Echt zo'n visueel ding wat ik me nog herinner... dat die kinderen allemaal veel te grote kleren hadden. En als ik nu nog steeds op straat loop... En ik zie, of in de supermarkt en ik zie een kindje met de grote kleren... dan ben ik weer terug op Lesbos. En uh, ja, dat, ik bedoel, dat zegt genoeg, denk ja. ik. Dat, het heeft me gewoon nog steeds niet losgelaten. En ik denk dat ik gewoon niet, uh, niet in de wieg ben gelegd voor journalistiek. Ik ben daar gewoon te veel, uh, te veel mee bezig nog steeds... En het, het is iets wat in het boek, in Dagen van Zand... eigenlijk uh, ook overkomt bij de, de hoofdpersoon. Uh, hij is in Oklahoma. Hij moet foto's maken van mensen in armoede. En het, het overvalt hem. Hij kan dat ook niet verwerken. Hij, hij weet niet wat hij moet doen. Hij gaat aan alles twijfelen. En uh, het is eigenlijk wat dat betreft... een heel persoonlijk boek geworden ook. Alle, alle vragen die hij zichzelf stelt... die, die heb ik mezelf ook gesteld.
1: Ja, hij, hij is eigenlijk jouw, jouw alter ego wel in dit boek. Ja, ja dat zou je wel, uh, wel zo kunnen zeggen, ja. <laughs> um, ja, je hebt natuurlijk vanaf het begin van je carrière... heb je eigenlijk uh, zware onderwerpen behandeld. Hè? Um, uh, de dood... Uh, in je afstudeerfilm ging het al over de dood. Toen was je uh, hoe oud? 23, 24? Ja, ja. Uh, de terugkeer van de wespendief. Een geweldige eerste graphic novel. Uh, gaat ook heel erg over de dood en over zelfmoord. Waarom is dat een, teken wat je, uh, een thema wat je zo
2: bezighoudt? Ja, dat, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat... Uh... Nou ja, ik ben altijd een persoon geweest of een kind geweest. En ook een tiener geweest die, die daarmee bezig was. Uh, ik heb helaas heel veel uh, dood in mijn leven meegemaakt. Heel veel mensen verloren ook. Wat altijd een, een bepaalde indruk maakt. En uh, bij sommigen meer dan anderen. Maar dat uh, ja, wederom is iets wat mij moeilijk loslaat. Dus ik denk dat dat gewoon ook uh, voor een deel levenservaring is. En, en ja, interesse zou ik, zou ik het dus ook niet noemen, maar het is wel iets wat me wat me bezighoudt en waar ik ook niet voor wegkijk. Want dat personage op, die dus een beetje op jou gestoeld is in je boek, um,
1: die moet op zijn reis in dit boek eigenlijk afscheid nemen van zijn uh, overleden vader. In wiens uh, voetsporen hij uh, uh, treed als fotograaf. Ja. En eigenlijk komt hij in de reis van dit boek komt hij uit bij wie hij zelf is. En hij kiest ook een andere naam.
2: Ja. Als ik die parallel doortrek, gaat, gaat, gaat het ook over jouw vader? Ja, dat, dat weet ik niet helemaal zeker. Want ik moet zeggen, nou mijn vader is wel een uh, kunstenaar geweest. Hij heeft geschilderd en hij heeft uh, op een tekenacademie lesgegeven. Uh, maar ik moet zeggen, toen ik opgroeide als kind... was hij inmiddels geswitcht naar een, een andere branche. En dat was de IT-wereld. Dus hij programmeerde websites en computers. En maar hij was een creatief dus? Hij was zeker creatief. Uh, maar als ik, als ik terugdenk aan mijn vader... zie ik hem altijd zitten in een, in een uh, kamertje in ons huis... Met, omringd met computerschermen en kabels... en cd's op de grond en dvd's op de grond. en Ja, echt een beetje zo'n nerdy, uh, <laughs> nerdy type. En uh, dus dat... Ik heb hem nooit echt zien tekenen of zo. Dat was eigenlijk voordat hij uh, mij en mijn zus kreeg. Ik ben van de tweeling. Uh, maar goed, maar er waren wel schilderijen van hem in huis. Er waren wel tekeningen van hem in huis. Um, hij is helaas uh, overleden aan kanker uh, toen ik 19 was. En dat, uh, dat heeft natuurlijk een hele grote impact. En uh, ja, ik, ik weet nog dat ik in mijn tienerjaren... heel erg vaak me opsloot in mijn kamer... En alleen maar ging tekenen. Eh, gewoon toen, om... toen was je vader al ziek? Ja, hij was heel lang ziek. Uh, ik denk vijf jaar, zoiets. Um, ja, dus ik, ik kan me gewoon van die tijd, van die puberteit alleen maar of alleen maar heel, heel vaak herinneren dat ik gewoon op mijn kamer zat te tekenen. Ik denk dat zodra ik thuis kwam van school ging ik op mijn kamer tekenen. Is tekenen voor jou dan ook een soort een veilig uh, huis? Ja, ja, zeker, ja. Ja, ja, het is gewoon een, een uitlaatklep. Het is misschien een beetje cliché, maar dat was het wel in die tijd. En Ik, ik ben toen ook in die jaren ontzettend vooruit gegaan qua tekenen. Ik ben toen heel snel uh, heel goed geworden. En ik had een soort voorsprong op, op mijn klasgenoten op een gegeven moment... qua ho hoe ik tekende en wat ik tekende en de verhalen die ik schreef en maakte... Ja, in feite, als je, als je erover gaat nadenken... is het natuurlijk heel terug wat de reden daarvoor was. Het was gewoon het, het afsluiten van de, de werkelijkheid. Want, maar, want je vader was ziek. Je, je had ook een, ja, een moeder. Ja. Heb je nog
1: steeds? Nog steeds, ja. Gelukkig. <laughs> en een tweelingzus. Dat was jullie gezin. Ja. En uh,
2: je moeder was ook creatief? Ja, ze is heel creatief. Ja, ze is nu... Uh, boven, uh, bijvoorbeeld is ze heel veel aan het, uh, aan het maken. Uh, quilts bijvoorbeeld, dekens, kussenslopen ja, ja. tassen... Uh, echt van alles. En elke keer als ik bij haar langskom, dan heeft ze weer iets nieuws gemaakt. Uh, het is echt uh, heel creatief. Maar jij werd dus ook gestimuleerd door je ouders om ja. te tekenen. Ja, nee, zeker. Ja. Ja, en het was sowieso een, een uh, gezin wat, wat altijd met kunst bezig was. Of het nou muziek was, of uh, hè, bandjes kijken, of naar festivals en naar musea met z'n allen. Het, gewoon kunst in wat voor vorm dan ook was gewoon altijd aanwezig. En, en
1: uh, als jouw hoofdpersonage dan zichzelf wordt door te zeggen... ik ga mijn
2: eigen weg, wat zegt dat dan over jou? <laughs> ja, dat, dat weet ik niet. Nou ja, ik, ik denk dat ik mijn eigen weg wel ben gegaan. In die zin dat ik de enige striptekenaar van de familie ben. <laughs> maar ja, ik ben opgegroeid in een huis dat vol met strips stond. We hadden alle boeken van Suske en Wiske, van Kuifje, van Robbedoes, alles... Um, dus wat dat betreft ben ik ook weer niet heel ver van die boom uh, gaan zitten. Ik, ik ben nog steeds best wel dichtbij... Um, ja, bij wat ik in huis had toen ik opgroeide. Ja. En dat voelt ook wel fijn en vertrouwd en leuk. Ja. Je hebt het vaker uh, meegemaakt dat
1: je, uh, dat je een boek schreef... en dat je dacht... oh eigenlijk gaat dit wel over mij... terwijl ik dacht dat het niet over mij ging. Hè? Dat was ook bij je, bij je eerste
2: boek... Uh, de Wespendief... waar het ook ging over pesten. Ja, klopt. Ja, nou ja, ik, ik had toen dat boek gemaakt... en een van de thema's is inderdaad... dat uh, nou ja, het gepest worden op de middelbare school... brugklas eigenlijk. Dus vrij jonge leeftijd... en dan toch geconfronteerd worden met zoiets heftig... Als, uh, ja, als, als pestgedrag... En, uh, en ik had zelf niet het gevoel dat het over mij ging... omdat ik nooit gepest ben. Ik was wel misschien een beetje verlegen altijd... maar ik lag wel vrij goed in de groep. Ik, ik had nooit uh, vijanden of zo op scholen. Dus, dus ik dacht van, nou ja, dit, dit haal ik gewoon puur uit fictie... en uit films en uit boeken of zo. Dit komt niet uit mijn eigen ervaring. Um, maar eigenlijk pas jaren later... toen dat boek al lang en breed uh, in de winkel lag... <laughs> Toen ben ik een keer geconfronteerd geweest met, uh, met de basisschool waar ik uh, als kind zat. Uh, ik reed daar langs. Ik weet niet meer wat het was. Ik, ik was daar gewoon bronchelijk eigenlijk terechtgekomen met de auto. Ik reed daar langs en ik, ik herinnerde me opeens dat wij uh, met mijn klas in de groep 7, denk ik. Dus toen was ik een jaar of 10, 11. Dat wij een uh, docenten hebben ge, gepest. En, uh, en dat was wel iets wat... Waar, waar nooit over gepraat werd. Dus thuis niet, maar ook in de klas niet. Um, en het was uiteindelijk best wel heftig... omdat die docent uh, met een burn-out weg is gegaan van school... en ook niet meer teruggekomen. Um, en ja, dat pestgedrag bestond dan uit... gewoon heel veel lawaai maken, dingen... Uh, nou ja, op, op tafel gaan staan, op stoelen gaan staan, niet luisteren. De hele klas. De hele klas. Het was gewoon een, een soort, ja, een groot monster eigenlijk. <lacht> Als ik terugdenk, van, het, was niet, het was niet één kind wat ongehoorzaam was. Maar op een gegeven moment was het gewoon de hele klas tegen haar. Het was een, een vrouw. En uh, nou ja, ik, ik ben dus vrij visueel ingesteld. En een van de dingen die ik nog altijd voor me zie... is hoe zij soms op haar bureau... met haar armen oh, eigenlijk op het bureau lag... en met haar hoofd in die armen um, naar beneden gedrukt. Dus dat ze eigenlijk zich helemaal als een soort schildpad bijna... zo in, de, in haar uh, verschool voor, voor de kinderen. En wij dan... Nou ja, door de klas rennen. En we hebben met potloden gegooid. En we hebben, we hebben haar het leven echt uh, zuur gemaakt. En nou ja, ik, ik bedoel, ik zat met mijn tweelingzus in die klas. We hebben er nooit over gepraat. Ik ken nog mensen uit die tijd. Nooit over gepraat. Gewoon alsof het niet gebeurd was. En ik denk dat ik het daarom ook uh, vergeten ben. Of misschien, op, nou ja, moedwillig vergeten. Nou ja, als iets ja. nooit uh, besproken wordt... dan, dan heeft het ook niet, lijkt het niet zoveel
1: bestaansrechten ja. te hebben. Ja. Ja, en dat kwam opeens boven en dat zat dus al in
2: je boek. Ja, eigenlijk had het boek uh, me dat al proberen te vertellen. Of zo. Dat, uh, ja, ik vond het ook wel fascinerend dat zoiets dus heel diep zit. En op het moment dat je iets schrijft of tekent of maakt... dan komt dat dus door je vingertoppen naar buiten... voordat je het eigenlijk uh, door hebt. Ja, geweldig.
1: Um, je, eigenlijk, uh, um, kijk, in Nederland is het natuurlijk zo... dat uh, de graphic novel heeft wel aanzien, maar... Um, bij strips denken we toch aan Donald Duck en aan Kuifje, zeg maar. Mm -hmm. En uh, jouw personages, ook uh, het stel wat je getekend hebt... van, van in de 60 die verliefd worden en seks hebben... en dan zie je hun naakte lichamen die niet meer piepjong zijn... namelijk ja. 62, 63. Um, al dat soort onderwerpen, die, die, dat zijn zulke fijne, serieuze uh, volwassen onderwerpen. Um, ben je daar
2: uniek in? Nee, dat denk ik niet. Nee, dus Ik bedoel, ik ben een groot liefhebber van graphic novels. En ik moet zeggen dat er, uh, dat er fantastische boeken uitkomen. Ik, uh, nou ja, ik, je hoeft bijna geen film of roman meer te kijken. Want als je alleen maar de graphic novels leest... dan kom je ook wel aan je trek. Ja. Ik bedoel, het, is, het, het gaat alle kanten op. Soms zijn het autobiografische verhalen. Soms zijn het reisverhalen. Um, het zijn hele uh, persoonlijke verhalen vaak. En... en ja, het, wat ik zo mooi vind, juist aan die graphic novels, is dat er altijd een tekenaar is die van bepaalde tekenstijl kiest en die bepaalde inkleuring kiest, een bepaalde lijnvoering. En dat is zo anders dan bijvoorbeeld een roman, wat altijd bestaat uit dezelfde letters, ja. ja. hetzelfde alfabet, bij wijze ja. van spreken. En wat ik zo, dat vind ik echt bij graphic novels een soort toegevoegde waarde dat, dat iemand. Je kiest voor een bepaalde uh, ja, tekenstijl en daarmee al een toon kan zetten. Nou, het, Mij viel eigenlijk op dat het zo lijkt op een film. Ja, zeker. Ja, die parallel wordt heel vaak getrokken. Ja. Het is eigenlijk een film op papier. Uh, het enige wat ontbreekt, dat is de muziek en uh, het geluid. Ja, maar dat maar is ook wel heel prettig, prettig, want daardoor kun je helemaal zelf
1: uh, uh, het in, invullen. Het It, is ook een soort verwondering waarmee je kijkt, hè? waardoor je kan tekenen wat je tekent.
2: Ja, nee, ja zeker. Ja. nou, ik, ik ben sowieso iemand die... als een soort van uh, alien uh, op aarde rondloopt... en denkt van, wow, wat, wat is dit? En waarom ziet het er zo uit? En als ik s'avonds als ik naar huis fiets... en ik zie dat mijn schaduw een beetje blauwig is... dan denk ik al van, waarom is die blauw? En waarom is die niet grijs, zoals je zou verwachten? Of zo? En dan dat soort vragen... daar ben ik bijna de hele dag mee bezig... En, en je ja, ik onthoud dat ook. En ik, ik gebruik dat dan in zo'n boek. Dan teken ik opeens een blauwe schaduw. En ja, het, het, het is niet zo dat ik een, een soort notitieboekje bijhoud van al mijn waarnemingen op een dag. Maar het zit wel ergens. Ik, ik sla dat wel op. En, en ik denk dat, dat alle striptekenaars dat wel herkennen of zo. Dat ze een soort van een vakje in hun hoofd hebben... waar, waar ze, ze al putten. die uh, ja. waarnemingen stoppen. Nou, veel
1: kunstenaars,
2: denk ik. Ja, ja. zeker. Ja.
1: Je hebt eh, enorm internationaal succes. En in, in, in die zin... Um, ja, uh, als je bij een Franse uitgever zet... die, die zo uh, uh, gerenommeerd is als jouw uh, uitgever... dan lijkt me dat de hele wereld uh, voor je open gaat.
2: Um, dat weet ik niet. <laughs> het is natuurlijk... Het, het, voor mij is het een hele grote eer dat ik bij uh, Dargo zit. Want Dargo dat is de uitgever van bijvoorbeeld Lucky Luke. Wat een van de bekendste strips ter wereld is. Uh, Bleek en Morten, maar wat ook een soort monument is in de stripwereld. Um, en ik moet ook zeggen dat ik mezelf soms nog steeds moet knijpen. hoor, En dat ik denk van, ja, waarom zit ik hier? Is er niet iets fout gegaan of zo? Hebben ze een fout gemaakt en durven ze het me niet te vertellen? Of... Ja, het, het is heel wonderlijk. En, uh, maar wat ik wel heel leuk vind... is dat Dargo... ondanks die, die klassieke strips die ze uitgeven... eigenlijk heel uh, vooruitstrevend is. En heel experimenteel. En ze zijn nu vooral... de laatste paar boeken die ze uitgeven zijn... totaal verschillend. Uh, sommige zijn... Ja, heel abstract en heel, uh, heel kunstzinnig, bijna. Echt, echt dat je moeite moet doen om het te lezen. En andere zijn dan weer totaal een soort van commerciële, uh, ja, hele toegankelijke strips. Het, ja, het spectrum van wat ze uitgeven is ontzettend breed. Het is net en, zo breed als, als de graphic novel ja, zelf. Of ja, het stripboek. Ja.
1: Je hebt heel veel gereisd in ieder geval. Hè? Ik bedoel, misschien is de wereld aan je voeten iets te groot gezegd. Ja. Maar je hebt wel heel veel gereisd. En ja. dat is eigenlijk tot stilstand gekomen. Nu natuurlijk uh, voor, zoals voor iedereen. Heeft dat uh, impact gehad?
2: Nou, ik heb wel een soort reisdrang inderdaad. Ik had, vorig jaar had ik echt wel moeite dat... Nou ja, dat, dat je het land niet uit kon of zo, daar had ik echt wel moeite mee. Want ik, ik ben eigenlijk gewend om heel vaak te reizen... in de trein te zitten naar Brussel bijvoorbeeld... waar dan uh, het bureau van die uitgevers mm -hmm. zit. Uh, of Parijs of Londen, dat, dat waren gewoon mijn vaste steden. Daar kwam ik gewoon vaak. En opeens uh, zijn de grenzen dicht en... Uh, ja, het, het klinkt een beetje als een soort luxe probleem. Dat, yeah. En dat weet ik ook wel. Maar voor mijn gevoel was de wereld opeens zo klein geworden. En uh, ik heb net als iedereen heb ik Nederland ontdekt. Ben ik gaan wandelen. Ben ik overal geweest waar ik nog nooit geweest was in Nederland. En dat, dat heeft me ook wel heel veel gebracht, moet ik zeggen. Ik, ik, ik kan nu veel beter um, zien hoe, ja, hoe mooi Nederland eigenlijk is. En dat je helemaal niet zo ver hoeft. <laughs> Dit is ook weer zo'n... Ja, het klinkt allemaal zo logisch of zo... maar ik denk dat ik dat toch even nodig had om dat te realiseren. dat uh, Ja, ik, ik, heb, ik heb jaren gehad dat ik van de ene naar de andere kant van de wereld reisde. Ik, ja, ik weet nog dat ik in Jakarta was op een gegeven moment... en mijn creditcard werd geblokkeerd... En, ik belde naar het kantoor van de creditcard. Ik zei, ja, waarom is die nou geblokkeerd? En ze zeiden, ja, dat komt omdat hij 24 uur geleden in Parijs ook geld opgenomen is. Ja. En ik zei, ja, maar dat komt omdat ik ook in Parijs was. Ja. En dat, ik bedoel, dat was gewoon, ja... Ja, vooral de laatste jaren heel, heel typisch voor hoe mijn leven eruit zag. En ik moet zeggen dat ik nu... Gisteren ben ik bijvoorbeeld naar Brussel geweest... voor wat persinterviews over dit boek... En ik ben er gewoon helemaal moe Ja, We hebben <laughs> allemaal een kunnen. veel kleinere wereld gekregen. Jij ja, hebt, toen ja. je nog in de grote wereld
1: was, zou ik maar zeggen... Ja. zat je heel vaak in een taxi. En daar heb je ook een boek over geschreven. Ja. Een prachtig boek over vier taxiritten eigenlijk. De hoofdpersoon ben jij ja, <laughs> naast ja. die taxichauffeurs. Ja. Wat, wat, wat bracht dat? Waardoor ben je daar Terechtgekomen bij die taxichauffeurs? Waar stonden ze symbool
2: voor? Ja, nou, het zijn, het zijn waar gebeurde verhalen eigenlijk. Het waren eigenlijk stukjes uit mijn dagboek. Ik, ik hou altijd een, een reisdagboek bij mm -hmm. waar ik in teken en schrijf. En eigenlijk, vooral als ik alleen ben, is dat heel prettig om al je ervaringen even kwijt te kunnen. Um, dus ik, ik heb altijd van die dagboekjes en ik maakte aantekeningen over de, de interessante gesprekken die ik had met mensen. En op een gegeven moment ging me dus opvallen dat het heel vaak taxichauffeurs waren die in mijn boekjes opdoken. En dat was gewoon omdat ik zulke interessante gesprekken had met die mensen. En, en verrassende gesprekken. En ja, ontmoetingen waar je niet uh, ja, die je niet verwacht. Want je gaat van bijvoorbeeld van je hotel naar het vliegveld. Ja, je verwacht niet dat in die reis daartussen dat daar iets bijzonders gebeurt. Dus je gaat er ook eigenlijk heel blanco in. En, en je laat je dan helemaal verrassen door zo iemand die. Ja, waarvan je eigenlijk alleen maar de achterkant van het hoofd ziet ook. Hè? Dat, dat vind ik ook zo wonderlijk van zo'n taxi. Het is eigenlijk een soort, een soort capsule waar je met één persoon zit... en waar je eigenlijk elkaar alles kan zeggen... want je weet dat je elkaar daarna nooit meer gaat zien. En, en die magie ja, die, die zorgt ervoor dat je opeens heel eerlijk bent... en die mensen ook weer tegen mij. Kun je het verhaal vertellen van de
1: taxichauffeur in, in Jakarta? Want jij bent van uh, Indische afkomst. Ja. Um,
2: maar je was het voor het eerst in Jakarta, toch? Ja, ik, uh, ik ben twee keer in Jakarta geweest. En de eerste keer was ik totaal overdonderd door nou ja, alles. Het klimaat, de hitte, de, de drukte, uh, de toeterende auto's en scooters. En ik was er helemaal overprikkeld eigenlijk al meteen na, nadat ik was geland. Ja, en toen kwam ik dus in die taxi. Uh, en ik, ik had een taxi genomen naar het hotel waar ik zou verblijven. Ik was daar om een expositie uh, te openen. Uh, en in die taxi zat een man die de krant zat te lezen op het stuur. Ze dus had zijn krant op het stuur gelegd. En toen dacht ik al van, wat gaat hier gebeuren? <laughs> uh, en ik dacht, nou, die krant die legt hij wel weg als we straks gaan rijden. Maar dat, dat deed hij dus niet. Die bleef gewoon op dat stuur liggen. En uh, nou ja, en dan op een gegeven moment kwamen we in de drukke Jakarta. En die krant die lag daar gewoon. Af en toe las hij een pagina. En dan gaf hij weer wat gas. En dan weer een pagina. Het was echt zo bizar. En nou ja, we raakten aan de praat. Hij vroeg natuurlijk waar ik vandaan kom. En ik... Ik zei, ja, uit Nederland. En uh, toen bleek uiteindelijk dat nou ja, mijn vader is, uh, is een Indo en zijn vader was een Hollander. Een heel, verrassend, uh, heel verrassende twist eigenlijk. Want ja, dat is echt het laatste wat je verwacht als je in Jakarta in een taxi zit. En nog verrassender was dat zijn vader uh, drie dagen daarvoor was overleden. Dus hij, ja, zoals ik al zei, je bent heel snel heel eerlijk met elkaar. En dat, dat gebeurde eigenlijk vrij snel dat hij dat vertelde... Van, nou ja, mijn vader is net drie dagen geleden overleden. En, uh, oh wacht, ik heb nog wat foto's van de begrafenis. Ik zal ze even erbij pakken. En hij ging dus, nou ja, naast die krant... pakte hij dus ook nog zijn mobieltje erbij. Hij ging hij op zijn telefoon opzoeken. En zei hij, oh ja, nou ja, en dit is een filmpje. En dan liet hij me dus zo achter zich... Uh, met zijn hand zo achter zich... liet hij mij die filmpjes zien van die begrafenis. Dat ik echt dacht van, hè, ik zit nou twintig minuten in Jakarta... en nu zit ik dus een filmpje te kijken van een begrafenis... van een man die ik niet ken en... Nou ja... De, de, Echt bizar, hè? Maar dat dus, komt wel uh, door jou. De, ja, ja. ja, dat viel <laughs> me
1: ook op in dat boek. Dat, 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 dat getekende poppetje op die achterbank... die is wel heel, heel erg open uh, voor de ontmoeting. Die wil heel graag uh, uh, verbinding maken.
2: Ja, maar dat komt denk ik vooral omdat ik in al die gevallen ook alleen was. Dus uh, ik, Vaak is het zo als je met z'n tweeën bent... bijvoorbeeld als ik met mijn vriend reis... en we zitten met z'n tweeën achter in de taxi... dan ga je met elkaar praten. En de chauffeur is dan alleen maar een soort middel... om jou van punt A naar punt B te krijgen. Ja, het moment dat je alleen bent... en, en je moet iets ventileren of je moet iets kwijt... of je denkt, oh, ik kan met deze man praten dan is dat, uh, is dat heel prettig en dan gaat het bij mij heel snel. Maar het is, het is ook die verwondering uh, waarmee je naar je schaduw kijkt, denk ik. Ja, ja zeker,
1: ja. Ja, een soort nieuwsgierigheid heb ik ook wel, ja. ja. We hebben het nou helemaal niet uh, kunnen hebben... over, uh, over de filmpjes uh, voor het Rijksmuseum, voor de slavernij tentoonstelling. We hebben het over heel veel dingen niet kunnen hebben... maar gelukkig ook over een aantal dingen wel. Het was heel fijn dat je er was. Dankjewel. Het uh, prachtige boek van uh, Emede Jong, uh, Dagen van Zand, ligt in de winkel. Maandag, dan uh, zit ik er weer. En dan praat ik met uh, schrijver Hanna Bervoets. Niet alleen verscheen van haar hand een nieuwe verhalenbundel, een modern verlangen. Maar ze schreef ook het boekenweekgeschenk, wat wij zagen. En uh, door de corona is de boekenweek uitgesteld. Maar het gaat nu toch gebeuren vanaf 29 mei. Dat dus maandag. En zo direct op deze zender, Vink.